0: Montse. Hola, Monse. <risa> Bienvenidos a otro episodio más de este show llamado Sin Sentido. Eh... Hoy estamos aquí, Monse y yo.
1: O Maer y yo. Vamos a platicarles de el agua en México. Y cómo ha repercutido también en, a nivel mundial y más que nada en la agricultura. Sí, vamos a empezar mal
0: viajados. Sí, sí, sí. Porque... Este, este tema es de los que como que nos llevaron a, a la, nuestra problemática, o sea, es como una raíz de la problemática, y algo de lo que estamos tratando de darle solución con el proyecto en el que estamos trabajando, entonces, pues, si sí les queremos como
1: contar para que se preocupen, este episodio es, es triste. oscuro. Sí, es triste. <risa> bueno, queremos empezar con datos que, pues, ustedes ya conocen, que es, que en México ha habido mucho desabasto del agua y pues por consecuencia en varios estados de la república y de hecho yo creo que ustedes han escuchado que en Monterrey no hay agua, pero aquí también de hecho aquí atrás del ITESO que es Parques del Bosque les cada ciertos días les cortan el agua ah. y ya no pueden tener hasta, según que se las conectan en 24 horas pero no es cierto o sea, ¿es la escasez del agua en Jalisco
0: es un tema, o sea, que como invisible, o sea, ¿sabes? Está siempre, pero no le dan mucha atención. Y, bueno, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué no, o sea, en Jalisco y en México en general? O sea, ¿de dónde nace
1: o de dónde viene este, esta problemática? Bueno, creo que es como muy general también, porque obviamente... Pues sí, hay agua, eh, porque el 70% del mundo es agua. <risa> sí. El punto es que se reduce ese 70% a un, no recuerdo específicamente, pero es un porcentaje pequeño, agua potable. Y eso de agua potable, pues obviamente industrias grandes han contaminado, que puede ser ya no se puede utilizar. Y... Mucho de ese porcentaje también es utilizado, por ejemplo, una de las principales... La principal, este... ¿cómo se dice? Principal que utiliza agua y que gasta muchísimo es la industria de agricultura ganadera, también la industria textil y pues toda la manufactura. Aparte, aquí en
0: Jalisco, bueno, o más bien como que hablando de la gestión del gobierno del agua... Es de que, bueno, primero el cambio climático, es de que por, como por cada grado que aumenta, no sé cuánto, como un 20%, afecta en, en el agua que se le va a suministrar a ciertas regiones, o sea, hablando de cada país y todo, pero para empezar, el cambio climático es un súper factor ahí que está latente, aumentando y aumentando. Y aparte de que aquí en Jalisco hay como tres presas, uh -huh. y no, tres plantas, tres plantas de tratamiento. Pero son plantas que nada más tratan el agua, o sea, no le quitan los contaminantes. Están haciéndola que sea agua potable, la están potabilizando, pero no es como la mejor calidad del agua. Entonces, el otro día leí que, que estaban haciendo como dos presas, decía el faro, que estaban haciendo como dos presas, pero la verdad que no iban a ayudar en nada al, a la región. O sea, que nada más estaban como tratando de, de dar... Ay, es que no quiero... No sé es qué tan... ¡Ah! ¿Qué tanto puedes. decir? <risa> yo, <no>. Cancelada <risa> O sea, pero estaban como tratando de, sí, vamos a darle solución a este problema, uh -huh. pero las raíces, o sea, son, son otras. No, sí. es como, vamos a, no vamos a imprimir más agua, pues, ¿no? No. para solucionar el problema del agua. Entonces, eh, la gestión del agua eh, se gestiona con la Comisión Nacional del Agua, que es la CONAGUA, y es el órgano administrativo, normativo, técnico y consultivo de la Secretaría del Medio Ambiente de Recursos Naturales. Entonces, el Conagua y la Sermanat eh, tienen la misión de preservar las aguas nacionales, sus bienes públicos y la administración y la seguridad hídrica, sobre todo, bajo las órdenes del gobierno y la sociedad en general. Entonces, los cuerpos de agua que no están calificados como aguas nacionales se, do, se, se llaman como dominio privado y estos atraviesan varios terrenos perte, pertenecientes a, destinos, a distintos propietarios o declarados con utilidad pública. Esto significa que las personas que tienen el agua en su dominio privado la regulan y le dan el uso que sí. quieran,
1: le dan mal uso, en exceso, gastan en exceso. De hecho, muchas veces los que tienen el, el sector privado son industrias, entonces como que tratan de privatizar eso y pues termina siendo un desastre porque solo lo utilizan para su interés, vaya. Y, pues, está mal. Por ejemplo, pues, nosotros que somos de Jalisco, eh, aquí diluvia. O sea, llueve, horrible. Inundaciones. Y muchas veces se han hecho planes de captación fluvial, pero nunca han llevado a cabo nada porque... Eh, muchas razones de intereses socioeconómicos, entonces no meternos en esas cosas turbias en este momento. Y, pues, la verdad... ¿Quién no ha estado de que en Jalisco se le ha inundado su calle? O sea, incluso hasta ha habido muertos de que por las lluvias. Entonces, creo que es una gran área de oportunidad la captación fluvial en este estado, porque sí podríamos recabar demasiado y tener un buen suministro, pero nunca se ha llevado a cabo este tipo de implementaciones tecnológicas, porque requieren muchísimas cosas. De hecho, recuerdo que cuando yo estaba en Bioproyectos 1, eh, tienes que hacer un, un proyecto de innovación y como estaba muy latente lo del agua, nos dijeron que una forma de, o sea, que creábamos como una propuesta innovadora para, para todo este tema del agua y nosotros nos dimos cuenta que literalmente por las tuberías que corren hay demasiada pérdida de agua. Entonces nosotros propusimos un tipo de tuberías que no puedo decir porque pues no tengo derecho total de ese proyecto. El punto es que eh, eran unas tuberías especiales que no hacían filtración y que no se tapaban y que desembocaban donde debían de ser. Y cosas tan simples como esas, pero que requieren una buena inversión, eh, o sea, como que no las quieren llevar a cabo por lo mismo. Ay, no, es que... Ay, turbio, está muy, turbio. Está muy triste, está muy triste. Aparte,
0: bueno, hay un término que a nosotros nos hace como interesante, que es el agua virtual. ¿Sí se puede imprimir más agua o no? No, no, no me <ríe> creían. Bueno, la Conagua define el agua virtual como el cálculo total de la cantidad de agua que se requiere para producir algo, para obtener un producto. Y esto es como lo que se le parece a la huella de carbono, uh -huh. que es como lo que tú produces de carbono. De CO2. Ajá, De CO2 en un proceso, consumir algún producto. Sí, como en tu día a día. Lo que tú, en tu día a día. Entonces, la, el agua virtual es como el equivalente, ¿no? La, para conocer la huella hídrica de cada persona, de cada proceso, de cada producto. ¡Qué miedo! O sea, hay una lista larguísima de cosas que usamos todos los días, todos, que gastan muchísimos litros de agua. Por ejemplo, un par de zapatos de piel gastan 8000 litros de agua. Un par de zapatos de piel. Una hamburguesa de, no sé... No, tamaño promedio. 2.400 litros. No, dos A ver, ¿no? es que no estoy leyendo bien. Sí, estás. Es, es 2.4 por hamburguesa. Cielos. Los quería asustar. <risa> <risa> bueno, bueno, es que aún así estamos hablando de una hamburguesa. Ok, sí, sí. O
1: sea, ustedes se imaginan. Si fueran mil hamburguesas, ya serían 2400. Ahí está. <risa> Ahí
0: está el cálculo. Bueno, sí, o sea, estamos hablando Ingeniera. de unidad. Estamos hablando de unidad. Okay. Entonces, un vaso de zumo de, de manzana, es eh, 190 litros. ¡Madre! Una naranja, 50 litros. Una patata, 25. Una hoja de papel, tamaño carta,
1: 10 litros. No, de hecho, no es tamaño carta, es más chica, es el A4. ¿El A4? Es más chiquito. ¿O más grande? No, o sea, no es sé. Es que lo usan en España. No sé, de papel.
0: <risa> <risa> una hoja, imagínense una hoja de papel, 10 litros. Un vaso de cerveza... 75 litros.
1: O sea, imagínate, los que van, o sea, van de fiesta y se toman de que 10 cervezas, ya valió. Ya valió mira. <risa> Ahí está, o sea, aparte lo, o sea, si lo multiplicas por toda la fiesta, no, 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 increíble. Ajá,
0: es lo que te digo, o sea, estamos, si vamos en unidad, o sea, si, si pensaras eso, eso se gasta en un año, Ajá. o eso se gasta en un mes, no sé, todavía dices, bueno, pero o sea, si lo estás viendo por unidad, es un buen, es un buen de agua. Madre mía. Y aparte, cuando las que involucran animales en su, en su contenido son los que necesitan más agua porque se necesita conservar el animal, uh -huh. mantenerlo vivo y aparte en el su proceso. elaboración
1: Ajá, el se requiere
0: muchísima agua. Entonces está muy cañón de que la, bueno, se puede resumir a que el agua que se gasta en México la mayor parte lo usa el are, lo agrícola, uh -huh. ¿sí? el, la, Ganadero el, y agrícola, la industria agrícola y ganadera. Bueno, estos son unos datos muy pues, alarmantes. Muy creo. alarmantes.
1: Porque nunca das por hecho, o sea, sabes, como que nunca piensas de que, ay, me estoy comiendo hamburguesa, me estoy gastando 2.4 litros, pues no. Entonces sí está cañón.
0: Entonces, según la Conagua de, en el 2017, en un estudio, este, se, ellos dicen que en el abastecimiento público se le concesionan alrededor de 9 hectómetros cúbicos. Esto equivale a un millón de metros cúbicos. Al sector industrial se le, se le otorgan más o menos 13 hectómetros cúbicos y al sector agrícola se le donan casi 67 hectómetros cúbicos, lo cual representa un 76% del volumen total del agua que se da. Y esta cifra no son para siempre, ni han estado así, ni van a estar así. Estas cifras van aumentando y van a seguir aumentando cada año, mientras el desarrollo humano siga creciendo. O sea, es que la neta todo, todo el problema es de que somos un buen. Sí, no tengan hijos, solución. O sea, somos un montón, ya no cabemos, todos queremos comer, todos queremos tomar agua, o sea, todos estamos gastando un buen y somos el problema.
1: Nosotros somos la contaminación del mundo. Sí, la peor plaga la peor los plaga lo el peor es parásitos.
0: Yo sé. Entonces, sí, aparte de que si se fijan también, la ciudad, o sea, yo siento que mucho se, se inunda, porque pues estaba planeada para poca raza.
1: Mm, es que yo creo que más bien el sistema este, de tuberías todo hídrico está mal planeado, que aparte sí. pues la gente es muy inconsciente y tira muchísima basura, entonces se tapan canales, se tapan desagües y todo, entonces es un ciclo. Yo vivo por este Patria López Mateos, que viene del Cerro del Tesoro. Mi calle se inunda de que todas las veces que llueve se mete hasta mi casa. Y literalmente ves viendo ríos de basura. Hasta tengo un video donde una fascia estaba de que en el río de por mi casa. Porque pues tiran demasiada basura y no les importa. Y pues así. Síganle, síganle, síganle. tirando. Nos vamos a morir de todos. <risa>
0: bueno. Regresando ahora sí, como tocando el punto de mm. que la agricultura es la que más consume agua, porque más del 80% del agua se va en uso agrícola
1: y en la industria. Ajá, en México. En México. Pero lo que vi es que el 57% del agua que es utilizada, este, o sea, de ese 80% que se utiliza para la agricultura, el 57% se desperdicia. Se va perdiendo en el proceso, se contamina en el proceso y no puede ser utilizado. O sea, aparte de que requiere demasiada agua, todavía no tenemos un sistema aceptable para poder mínimo utilizar esa agua de manera correcta. Entonces, Ay,
0: no. <risa> cada vez vamos de mal en peor. Ay, no, no. Este, 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 esto va de mal, de, en de mal en peor. Bueno, no, no es cierto. Les tenemos una buena noticia. Berry que la Monza... Es la solución. La Monza anda muy, muy buen viajada ah. <risa> en la, con la Berry Bags. Sí, ¿verdad? Sí, porque, bueno, el, el proyecto en el que estamos trabajando, Monza, cuéntanos, ¿en qué va a beneficiar? Es que cuando cuando empezamos digo con la problemática y todo, investigamos a, a más bien, entrevistamos a personas que sí. están ahí todos los días viéndolo y nos dijeron justo de que no había
1: agua. Sí, de hecho, depende de la región. Por ejemplo, cuando quisimos validar nuestro proyecto, hicimos bastantes entrevistas a principalmente personas de nuestra región y específicamente muchos de Jocotepec. Y ellos nos contaban que por lo mismo de las lluvias, ellos sí tienen como un tipo, no sistema, es como más sistema natural porque es de pozo. Ellos toman el agua de pozo y él nos ha dicho que él nunca ha tenido problema con el agua por ahora, de hecho eso sí nos fue muy específico de que por ahora, pero que sí le ha tocado que sus vecinos sí tengan problemas con el agua y más en otro tipo de regiones este, que son más secas. Por ejemplo, en Michoacán sí han llegado a tener problemas con, con el agua porque las berries realmente requieren demasiada agua ver, para ser sí. cultivadas y hay una demanda excesiva por parte de nuestros vecinitos de arriba este, de exportación <risa> Entonces, cada vez es mayor la demanda que tienen que tener las berries y obviamente de calidad. Y pues bueno, BerryVax inició intentando ser como una solución para el agua, eh, para la problemática del agua, pero en nuestra región vimos que realmente no era tanto la problemática, pero aún así quisimos influir en ello. Porque BerryVax es una fitovacuna, que fito viene de planta y vacuna, pues de vacuna. <risa> específicamente para plagas por hongos que hemos visto para Fusarium oxysporum que es una plaga que se que inicia de raíz y muchos agricultores tuvieron problemas por ello porque realmente no te das cuenta de que la planta está contaminada contagiada vaya hasta que hay una un factor visible que es que la planta se está muriendo entonces pues sí es muy alarmante por todo el tema de... O sea, imagínense. Ustedes tienen sus cultivos, están teniendo su producción y se les contamina con fusarium. Y pues imagínate, toda la boca invertiste, todo el dinero que invertiste y ellos valen. O sea que sí. Entonces, berryvax lo que propone es ser una vacuna contra estas plagas fúngicas. Eh, a través de... Nosotros tenemos como... Esta vacuna es a base de Bacillus subtilis am, am, y Bacillus amilolequefacien este, perdón si lo digo mal, ese nombre está difícil eh, donde modificamos con el circuito genético para que haga una sobreexpresión de la sulfactina y así poder porque la sulfactina nos va a ayudar a una a que la planta esté en un estrés con, bueno no estrés, que esté alerta que su sistema inmune esté alerta y cuando presencie la, la presencia de este de Fusarium exosporum uh -huh este empieza a producir un antifúngico. Y pues así. Es como está Ajá. alerta. Sí. Y, sí, y luego tiene es como si fuera un switch, literalmente como si prendieras la luz de que está apagada, dormida, este, pero está alerta y cuando llega el fusarium tiene ahí este su biosensor que lo hace entender que tiene que hay esa presencia del hongo y empieza a producir el antifúngico, así como que también, ay, dije bien raro eso, pero bueno, <risa> Tiene, va a tener una mayor absorción del agua este, a través de las raíces, por lo mismo de este tipo de vacuna que tenemos. Lo que yo tenía entendido era de que,
0: esta, o sea, ustedes visualicen que es como planta y raíz, ajá, entonces le cae el agua, sí, y la raíz como llega como a estas dos raíces el agua nada más, ¿no?
1: sí. Entonces, lo que... Pero se va a o sea, como por gravedad, pues se precipita hasta abajo. Ajá, se ha o sea, bajado el sustrato de lo de abajo, no, no todo. Entonces,
0: no, no todo se absorbe ajá. y se va a la planta, sino de que se absorbe lo que está aquí en contacto, pero se queda como estancado, ajá. por así decirlo, y no se aprovecha. Entonces, lo que tengo entendido que va a ser la vacuna, Berryvax es de que va a ser como que se distribuya... Mejor en las raíces. Y mejor, en, y que todo se aproveche... No queremos decir que no va a haber pérdidas, Porque pero, obviamente sí. pero es muy diferente a que se quede nada más en... Espero que sí se vea que minimiza esto minimiza es el riesgo. riesgo. Uh -huh. Ajá. A, a hacer una mejor distribución, minimizar el riesgo, minimizar el residuo.
1: ¿Qué más podemos decir de nuestra solución? Pues realmente le hemos invertido mucho tiempo a esto, entonces tenemos bien validado lo que estamos haciendo o sea, no es solamente que llegamos con una solución ese es un punto muy importante eh, cuando llegas a hacer un proyecto muchas veces tú quieres comerte al mundo y piensas que tú puedes con todo, pero llegas con tu validación, con tus posibles clientes, por así decirlo y te dicen, no, amigo no tengo problema con eso, mi problema es esto y necesito que me lo soluciones de esta forma, entonces si ¿sí te das cuenta de que realmente pues eso no, no sabes todo y es muy importante las validaciones para tener un buen proyecto fundamentado. Y
0: más si queremos como salvar el mundo. <risa> o sea, tener como <risa> solucionar este problema y sí, salvarlo claro. así. Sí, es muy importante rodearse, conocer y ver el problema del día al día. O sea, sí. no de la teoría, salirse de eso y de verdad, o sea, que quede muy, muy alineado a la realidad. Si no, pues a nadie le va a servir de nada. Va no. a, a nadie va a ayudar. Exacto. O tal vez sí, pero no en nuestra región. Sí, y bueno, esto es lo que estamos nosotros haciendo en el proyecto, pero cada quien desde su casa puede hacer de que las cosas que siempre nos han dicho desde toda la vida, cierra la llave cuando no la estés usando, mm. cuando te metes a bañar, que no se tire. Eh, trata de utilizar o sea también la limpieza del agua, trata de utilizar detergentes que no contaminen
1: Ajá. o sea, cosas muy sencillas que, o sea, como yo sé que es muy cliché este, esta frase de que pon tu granito de arena pero realmente es muy importante porque mucha gente piensa de que si yo lo hago pero nadie lo va a hacer Ajá. es como, sí. no hermano, no. no si tú lo haces, está bien y ve por ti y hazlo porque quieres así que pues si todos pusiéramos de nuestra parte con cosas tan sencillas como, no sé, por ejemplo, también dicen que el tener enchufado todo gasta sí. mucha energía y lo pueden ver hasta por el ahorro de dinero si quieren, pero también ahorra agua porque el sistema eléctrico de aquí viene la mayoría de presas hidro ¿cómo se llaman? ¿Hidroeléctricas? Sí, hidroeléctricas. hidroeléctricas, entonces pues cualquier cosita suma. Sí,
0: entender que está relacionado el cambio climático con el agua, con la vida de
1: todos. Sí, porque es un ciclo, es, es más bien, todos estamos conviviendo como en una sinergia que deberíamos como que ver cada uno por todos, porque realmente nos necesitamos. Sí, entonces, todo lo que
0: disminuya el cambio climático, que favorezca todo que sea más verde, cuiden la tierra, ámenla, al final de cuentas todos estamos aquí... Y si se acaba, todos nos vamos. A todos nos carga. Así es. Así que... Bueno, yo creo que con esto terminamos el episodio de hoy. Sí estuvo mal viajante, sí estuvo oscuro. Pero después les compartiremos los avances de nuestro proyecto. Cuánto... Ahora sí, quisiéramos poder compartirles con números, con datos, demostrarles que ha impactado... De buena manera. Pues, no sé, ¿qué más quieras comentar? No, pues, cuiden el agua, por favor. Cuiden el agua, cuídense sí. ustedes. Síganos en redes sociales, vean nuestros TikToks. Sí, hay contenido muy bonito. Vean, sí. síganos. Esperamos todos sus comentarios, estamos muy agradecidos de que nos hayan acompañado. Montse. Muchísimas gracias por invitarme. Aquí también siempre es tu casa de podcast. ¿Sí, verdad? Sí, bienvenida. <risa> Gracias Muchas y gracias. nos escuchamos, nos vemos la siguiente. Bye.